0: Hola, Corona Creativos Online, doctor Jorge Piña, tu coach Jorge, Lobo Mayor del Corre Senderos, y hoy Corona Creativos co-crea con el club de corredores Vivir Creativo de Nueva York, con uh, Ramón Blandino, el coach Lobo Viejo, y uh, la coach Karina, la coach Bella Lova, ahora nominada Chita. Buenas noches, qué bueno que están ahí con nosotros. Hoy vamos a hablarle sobre lo que es el MasterClass número 75, MasterClass número 75, la carrera de senderos, la filosofía y los principios del correr para todos nuestros uh, corredores, nuestros atletas, nuestra escuela de información y de transmisión de los conocimientos claves para mantenerte en el estilo del correr, caminar, correr, trotar, en esta época de pandemia de COVID-19, donde queremos traerte los elementos más importantes para mantenerte en actividad continuamente y bajar peso. Objetivo clave, bajar peso, bajar 10 libras. De aquí al primero de noviembre es el objetivo de cada uno de los miembros del Club Vivir Creativo. Comenzamos Corre Senderos cada noche, cada domingo, y cada lunes a viernes, sábado, los atletas se reúnen para hacer sus microciclos, sus siete días de correr de diferentes maneras, una manera creativa, en diferentes áreas, farle eh, tempo, al mismo tiempo, velocidad, con la coach Karina Rieke, y al mismo tiempo lo hacen de manera independiente. Así que hoy estamos con el Masterclass 75, la carrera de senderos, la filosofía y los principios de correr con coach, certificado por el RRCA Ramón y Karina Fieke. Y además vamos a tener a la poeta atreta que va a dar algunas tips sobre lo que es el correr, el sueño y el estrés. Así que muy buenas noches a todos y vamos a comenzar ya desde ya como tenemos a Michelle, nuestra directora, nuestra directora nuestra directora de Membresía se integra inmediatamente. Bienvenidas a todos. Bienvenido, Michelle Ramón Blandino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien. Buenas noches. Aquí me tienes tú pagado haciendo investigación a ver cómo creamos un método especial para nuestro grupos, nuestro corredor y nuestro grupo. Ciertas ideas voy a presentar hoy.
0: Bienvenida, Coach Chita Bellaloba. ¿Cómo estás?
2: Hola, mi amor, estoy bien. Gracias a todos. Ramón, hola. Eh, Michelle, estoy súper. Quítate solente, por favor. ¿Qué pasa pues,
0: con el <risa> lo está deslumbrando. Su nuevo estilo. Su <risa> es nuevo estilo. Uh, directora de, de membresía, ¿cómo estás, Michelle?
2: Muy buenas noches, muy bien, gracias.
0: Perfecto, así que. Vamos a comenzar, y vamos a ponernos ya, ahora lo vemos mejor a todos, <ríe> y me ve mejor. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre la, el Masterclass de hoy, y es, eh, ¿cuál es la filosofía del correr? ¿Cuál es la filosofía que tiene nuestro club eh, y que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo? Y obviamente, una filosofía se desarrolla a partir de establecer principios y valores de una práctica fundamental, una práctica a la cual amamos y que se realizan estos valores a través de la propia experiencia. ¿no? Y esas experiencias formulan una filosofía particular y especial que nosotros desde el principio queríamos establecer de tal manera que nuestros miembros puedan, digamos, tener una, un entrenamiento, una formación, un acercamiento al atletismo nuestro, al atletismo de correr, de una manera equilibrada y con los elementos de las ciencias fundamentales. El, el Club de Corredores creativo, en su propia definición, es una comunidad de corredores, de artistas y creadores, profesionales de la salud mental, educadores, para meter un espacio global de salud. Es ese elemento, digamos, clave, Diseñar una vida que lleve a ser más saludable, a vivir más tiempo y vivir una vida, digamos, en pura alegría, en entretenimiento cultural y artístico. Ser más feliz en, en, y además también tener un espíritu y un cuerpo absolutamente saludable. Esto lo hicimos afiliándonos en principio en el New York Road Runner y además también afiliándonos al eh, Club de Corredores de América y a la Unión de Campo y Pista de los Estados Unidos. La visión fundamental del club es vamos a correr el mundo juntos y los valores clásicos filosóficos son basados en la ciencia, tener fe, el elemento de esperanza, hacer una, un grupo y con integridad y al mismo tiempo, incluir performance, rendimiento y excelencia. La filosofía, la filosofía del club está basada íntimamente en que el entrenamiento que realizamos tiene que ser un, un entrenamiento creativo, individualizado por cada uno, donde las metas se logran de una manera gradual, guiado fundamentalmente por la fisiología, los conocimientos fisiológicos del cuerpo, la psicología, las emociones los sentimientos para así evitar cualquier proceso de daño en el cuerpo. Y esa ha sido, digamos, nuestra filosofía general eh, y que la llevamos en cada microciclo, en cada entrenamiento que hagamos en la semana o en cada, cada programa que hagamos carrera. Establecer una filosofía, digamos, basada en la cientificidad. No ir a correr por correr, sino hacer una periodización como todos los grandes coches y filósofos y entrenadores lo han establecido que debe estar guiada por una filosofía y psicología clara y los sentimientos para evitar el, las heridas, para evitar, evitar los accidentes, y que esté al mismo tiempo eh, individualizado este entrenamiento eh, de una manera particular. ¿no? Eh, el otro aspecto es que nosotros hemos, cada uno de nosotros como coach, ha establecido su filosofía individual, una filosofía que está basada en el hecho de que, por ejemplo, eh, yo pude correr tres maratones, los maratones de que de en el 2017, el maratón de New York 2018 y el maratón de, eh, el 2019. Y eh, he establecido unos principios básicos que están basados en el respeto al mar, el maratón, en el respeto a, la, a los 26.2 millas. Eh, ese sería digamos, el elemento, el respeto al entrenamiento completo eso es un elemento clave de mi, de mi filosofía. El otro aspecto es basar ese estudio del maratón a partir de una escuela, de estudios claros, específicos, científicos, ¿verdad? No, no irnos a, lo, a la loca a correr 26 puntos. Eh, sin los, los elementos técnicos ni las teorías necesarias ni la educación es, es suficiente para nosotros llegar, digamos, saludable a, nuestra, a la meta fundamental que queríamos establecer. El otro aspecto era desarrollar y disfrutar cada cuadra, cada paso, cada casa, cada visión, cada terreno, cada flor, cada atleta durante el proceso del maratón. Disfrutarlo continuamente como un elemento filosófico que nosotros transmitimos a nuestros atletas cada día. Disfruta la izquierda, disfruta la derecha, disfruta detrás, disfruta tú la camaradería, disfruta el espacio que supone eh, digamos, el reto de correr una carrera o de entrenarse como elementos, digamos, filosóficos. El otro aspecto es ser parte de un team, no hacerlo solo. Nuestro, nuestro primer maratón, nosotros lo hicimos con nueve corredores eh, y lo hicimos también bajo la filosofía de la educación, de los estudios y en esa filosofía nosotros, tanto Ramón, Karina, como yo, como Sara, como Lindsay, nos entrenamos como coaches, como entrenadores y trajimos diez maratones. Luego se duplicó a casi 10 o 9 maratones día 12 maratoneros y estábamos dispuestos para llevar más maratones a Berlín en esta en este año y en Nueva York que posiblemente esperemos que por lo menos unos 15 o 20 podamos hacer el maratón virtual del primero de noviembre que se va a abrir creo que el 28 de agosto y vamos tenemos que nuestros nuestros atletas estén ahí pendiente, creo que es el 28 de agosto, eh, Ramón me va a correr a posteriormente, donde se va a abrir la lotería y queremos que todos los miembros del club participen en esa lotería y, y, y a ver la cantidad mayor que podamos hacer ese día, noviembre primero, todos juntos, las 26 dos millas con la familia, con los amigos, con la ciencia, con las técnicas, con la filosofía fundamental del de club vivir, eh, eh, vivir creativo. Entonces, esa filosofía de esos tres maratones, me ampliaron los valores claves de la persistencia, de la perseverancia, y como dije, el elemento fundamental en el respeto. Eh, el, el hecho además que el, el maratón te, vas a, te va a servir como un reto de vida que parece imposible y que al mismo tiempo, en, en, el, en el proceso de correr un maratón, en el proceso de, de amar el maratón, también tienes el, la idea de odiar el maratón. Y al finalizar el maratón, tú descubres un hecho fundamental, que tú amas no solamente ese maratón, sino el maratón pasado y el maratón que viene, los tres y cuatro maratones que tú comienzas, eh, que sueñas y quieres tener. Y si el maratón te enseña a amar el maratón y el maratón te enseña a odiar el maratón y al mismo tiempo te entrega un atletismo, te entrega una carrera y, te, y establece una filosofía eh, especial. Digamos, eso es lo que el maratón de Young, que en 2017, el de 2018 y el 2019, como principios fundamentales y filosóficos individuales, me han, eh, digamos, eh, eh, transmitido, y eso queremos nosotros que también nuestros atletas lo, lo tengan eh, consigo mismo Entonces, ¿qué, ¿cuáles son, más allá de esos principios filosóficos, cuáles son esos otros principios del correr de acuerdo a Daniels? El primer principio es un principio clave, y es la reacción al estrés, el, la reacción que tiene el cuerpo al estrés. Y esto es clave, sí. Estresarse, correr, caminar, trotar, caminar, eh, reacciona el cuerpo fortaleciéndolo y haciéndolo más fuerte. Bueno. Y, y ese es un principio clave, ¿no? Por eso es que eh, Sara Correr Muévete, sal a caminar, porque el principio de que mientras más camines, más hagas un esfuerzo, el cuerpo va a reaccionar fortaleciéndose y al mismo tiempo, uno de, de, la, de la reacción del estrés al cuerpo es el disconfort en las piernas, en los músculos que sienten muchos atletas. Y cuando eso pasa, no es que te pares, es que continúes es que una relación específica del estrés cuando corremos es precisamente hacer que la musculatura te duela. Pero además te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la respiración, te aumenta además la presión arterial y lo más importante, digamos, elimina la grasa corporal y la grasa debajo de la piel. Y ese es el, el elemento clave ¿no? que, que nosotros queremos hacer con este principio fundamental, que es el principio del estrés. El estrés del ejercicio, el estrés de caminar, el estrés de trotar en el cuerpo va a hacer, a, a hacer cambios fundamentales en tu cuerpo, pero al mismo tiempo la, el elemento clave de este principio es que lo va a fortalecer, no lo va a debilitar, como mucha gente piensa, ahora yo me puse a correr, a caminar y me duele el cuerpo, sí te duele el cuerpo porque son los efectos del estrés que hace el ejercicio, que hace el caminar en el cuerpo pero es importante, por eso es que desde el del caos de la casa, sal, uno sabe, uno ha descubierto cómo nosotros salimos, cómo nosotros decimos, porque yo no puedo caminar de aquí a un cuarto, yo no puedo caminar de aquí a un bloque, yo no puedo caminar de un, de, una, de un lado del parque al otro, es imposible para mí trotar, ¿cómo yo puedo, digamos, correr? Sí, el elemento del estrés va a hacerte doler, pero nosotros sabemos que si tú lo haces poco a poco, a través de otros principios que vamos a establecer, tú vas logrando digamos, tus metas eh, particulares, tus metas pequeñas, ¿no? Y ese es el, el, el primer elemento de Jack Daniel en su principio, el estrés que tiene el ejercicio, el caminar, el trotar en el cuerpo, que son importantísimos para el cuerpo porque va a ampliar, digamos, todo lo que es, la, la musculatura en el cuerpo, lo va a fortalecer los tendones, va a ampliar las, las venas, va a aumentar además la respiración en, a nivel celular, a nivel del cuerpo, va a permitir que las mitocondrias se amplíen en tamaño sin forma y van a permitir respirar mejor, pero al mismo tiempo también van a fortalecer el corazón, que el corazón, digamos, tire más bomba, bombee más sangre, vaya más oxígeno en el cuerpo y te permita a ti respirar mejor, vivir mejor, estar más contento, más feliz, volvear todo el aspecto de lo que son las eh, hormonas positivas, las hormonas de la felicidad. Solamente con el hecho de yo caminar de un lado a otro, de yo caminar de una cuadra a otra, de yo hacer mis ejercicios, de yo hacer es mi, mis entrenamientos. Ese es el primer principio. El segundo principio es la especificidad del cuerpo. Es decir, si tú eres un, un, eh, un nadador, el, la, el, la parte de arriba va a ser la parte que se va a desarrollar. La espalda se va a desarrollar, los músculos, las, las, a los, los brazos se van a, a, a desarrollar. Si tú eres un corredor, se van a desarrollar los, las, las piernas, fundamentalmente. Entonces, la especificidad del cuerpo te dice que la reacción del estrés en el cuerpo va a ser específico y se van a dar, en el músculo, como hablamos, en el corazón, en la musculatura de la respiración, en las piernas, en los tendones, en los huesos, y esos aspectos fundamentales del cuerpo se van a desarrollar. Yo siempre digo, por ejemplo, bueno, yo sé que tú no, eh, la, la especificidad está también en el tipo de la relación. Está, eh, de, como nosotros encontramos en nuestra práctica profesional, gente que conoce, que sabe que es profesional, que es proveedor, pero no es buen amante. Y yo le digo, bueno, es que cada área del saber es específico y necesita un entrenamiento particular. Necesita además también unos conocimientos particulares, ¿verdad? Entonces, hay una especificidad particular. ¿Cuál área del cuerpo tú quieres desarrollar? Esas áreas en particular tienes que ejercitar o, digamos, establecerle, el, el, establecerle lo que es el principio del estrés. Y además, este principio de especificidad te dice, si tú quieres correr rápido, corre rápido. Si tú quieres correr a nueve, corre a nueve. Si tú quieres correr a siete, tienes que correr a siete. Y tienes que hacer de una manera filosóficamente progresiva con tu coach que te entrene para hacerlo. Ese es el principio de la especificidad. Pero el principio de la especificidad también te dice si tú quieres correr largo por mucho tiempo, tú tienes que correr largo. Tú tienes que correr por mucho tiempo, ¿verdad? Para desarrollar particularmente tus áreas. El, el tercer principio de la, del correr es sobre el sobreestrés o el sobreesfuerzo. El descanso y la recuperación son partes vitales del programa de entrenamiento, de entrenamiento, no un atentado de evitar el entrenamiento. Esto me parece que es fundamental. Cuando nosotros hacemos nuestro microciclo, cuando nosotros decimos vamos a correr 3, 4, 5 días a la semana, son 3, 4, 5 días de semana es el entrenamiento. Los demás días son áreas vitales para la recuperación y son áreas vitales para el descanso. Si nosotros corrimos senderos en el Bancorla los domingos y este entrenamiento supone un ejercicio por las bajadas, las inclinaciones, el, las espesas llanuras que existen, es que el lunes o el martes debería tomarte tu descanso, porque no solamente corriste 5K, 3.2, sino corriste más o menos aproximadamente 6 millas. Y además incluir dentro de tu entrenamiento el, el asunto del, del, de, la, del, de la recuperación es vital, ¿no? Es vital porque si no lo haces, hay otro, hay otro principio más que te dice a, a favor del hecho de que si no es vital, la recuperación va, si no te recuperas, va a, va a dañarte el cuerpo, va a tener accidentes y va a tener dificultades incluso para tú mantener tus objetivos fundamentales o tu meta particular, cualquiera que sea, en cuanto a, a, la, a la carrera particular que hayas diseñado. ¿verdad? Pero este principio lo que te dice es que en la recuperación el descanso no se hacen para evitar salir a correr, sino son partes vitales. Deben, deben entrenarse, deben ser parte y deben respetarse al mismo tiempo. Y este principio también dice que, eh, el, lo que el, a la hora de elegir si hacer más o menos, es mejor hacer menos, como dice el, el coche más grande del mundo, Arthur Lidia. Si yo voy a, yo voy a correr eh, un sendero de 5.2 pero ese día estaba, estaba muy caluroso y yo iba a decir, bueno, hoy voy a, voy a terminar eh, solamente tres millas, voy a hacer dos millas y media eh, voy a hacer esas dos millas y medias porque además en vez de hacer mucho es de, de ser, a, hacer menos para, eh, digamos, balancear el aspecto del descanso la recuperación dentro del proceso del de correr el, es decir que el sobresfuerzo el sobreentrenamiento no te hace más suerte todo lo contrario, te debilita y además puede ocasionarte daño. El principio, de el, el principio número cuatro, que es en la respuesta al entrenamiento. Al alcanzar un nuevo estado físico deseado, más que aumentar, más que aumentar el estrés, puede paralizarte. El, el, el principio fundamental del entrenamiento tiene que decirte para tú digamos, lograr ir más allá de un objetivo de entrenamiento particular. Es decir, si yo, le, si yo logré, eh, digamos, correr a cinco millas, mis cinco millas, estas cinco millas, este estado deseado de estrés, solamente se puede lograr correr, digamos, eh, eh, digamos correr ocho, ocho minutos la milla. Yo puedo romper ese récord de cinco minutos la milla, solamente si yo puedo... Si yo puedo trabajar algunos aspectos fundamentales del entrenamiento. O trabajo, hago más trabajo, o aumento la intensidad, o aumento la recuperación, o trabajo lo que es el factor de intensidad, o trabajo con la recuperación, o trabajo con la frecuencia. Me explico. Si el, el entrenamiento mío del de corre eh, senderos del domingo, yo quiero trabajar... Yo quiero ver cómo mi entrenamiento está respondiendo. Yo debo cada tres semanas, cada tres a seis semanas más o menos, eh, mantener un ejercicio particular, digamos 5.3, con dos minutos de descanso cada milla, mantenerlo por tres a seis hasta que yo logre que mis atletas puedan correr adecuadamente a, la, a las millas adecuadas, el minuto adecuado, en el tiempo adecuado. Si yo digamos, yo quiero que lleguemos todos en una hora o en 45 minutos, que lo hagamos en 40 o que lo hagamos en 35 minutos con el tiempo de descanso. Yo debo lograr eso hasta que se pueda lograr esa, ese, ese, digamos, esa meta por tres semanas o seis semanas. No es que cada semana yo voy a cambiar y le voy a aumentar, le voy a aumentar más intensidad, le voy a aumentar más millas, en vez de tres, le voy a aumentar, eh, digamos, voy a duplicar el que, o voy a disminuir la hora de recuperación. Si eso yo tengo que hacerlo de una manera particular, yo tengo que hacerlo de una manera, de una manera digamos, progresiva. La respuesta al entrenamiento, el principio número 4, se debe hacer cada tres a seis semanas y se debe hacer en diferentes áreas. O disminuir el tiempo de descanso entre las millas, en vez de dos, descanso uno, o aumentar, después de tres semanas, aumentar, el, digamos, las millas, en, de, en vez de hacer, digamos, 3.2, yo puedo hacer cuatro millas, tres, cuatro semanas, para ver cómo los, el individuo está respondiendo al ejercicio. O puedo hacer, digamos, eh, aumentarlo en la intensidad, hacerlo más fuerte, Bajar 5 minutos en vez de 35, hacer 30 minutos. Eso es la manera en que el atleta responde al entrenamiento. No responde cambiándolo toda la semana. Responde regularmente a 13 semanas para tú ver el esfuerzo que tenga. El, 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 la respuesta de entrenamiento, el principio número 5 es que cada atleta, cada atleta, todo el mundo tiene un límite. Cada uno de los atletas somos diferentes de acuerdo al peso, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a las fibras musculares, si son fibras de, 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 de cambio rápido o lento, si son, digamos, si el, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al peso, de acuerdo a la, al fit, a estar en forma, cada atleta va a ser distinto. Y cada, cada uno de los atletas nosotros tenemos a la hora de ver un entrenamiento de esa manera. Mi par, yo tengo que saber quién yo voy a, quién corre más rápido, quién es más alto, quién necesita trabajar en el entrenamiento de una manera particular, ¿Con quién yo voy a ponerle un, una, un entrenamiento particular? ¿En quién yo voy a cuidar de acuerdo su forma, su salud? ¿Quién va a hacerlo en el tiempo adecuado? ¿Quién va a ser el reto en el tiempo adecuado, en la intensidad adecuada, digamos, eh, eh, con la frecuencia adecuada? no Debemos tomar en cuenta ese aspecto. Todo el mundo tiene sus límites. Y hay además también límites de tiempo, límites familiares, límites de estilo de vida, límites además en cuanto al... Cambios que existen financieros y que la gente no puede integrarse o no puede hacer su entrenamiento regularmente como debiera hacerlo. Aunque Kiyoyuki dice, dice, que dice the, que there is no limit for the human being. El establecimiento, el, el establecimiento que okay, no hay límites. El cuerpo, el cuerpo humano tiene límites. Obviamente él quiere trabajar, hacer el maratón en menos de, de dos horas, como lo logró de una manera experimental. Y eso me parece un reto pero definitivamente nosotros no queremos que nadie se hiera, de ese no vaya a morir en el calor, en el COVID-19, por eso tenemos que guardarnos, tenemos que protegernos, mantener la distancia adecuada, mirar el, 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 la capacidad de fitness que cada uno tiene. Pulanita, tú te vas atrás, pero tú no vas a correr, tú vas a caminar y correr, tú vas a caminar y correr. Alguien va a trotar, ¿verdad? Eso es, digamos, para conocer cada uno de tetas. El principio número 6, es la disminución del de rendimiento. Número 6: disminución del rendimiento. Mientras más en formas estás, menos beneficios obtienes entrenándote más fuerte. Y esto es importante. Llega un momento en tu entrenamiento que tú has logrado tu capacidad y la velocidad adecuada de acuerdo a tu capacidad física, a tu estado físico. Y hay atletas y eso lo pudimos ver en el, en el correcamino, en el correcendero pasado, que hay atletas que están en el estado físico, emocional óptimo, y que están corriendo a la, a la velocidad adecuada de acuerdo a esa edad, e incluso más veloce que cualquiera de los miembros del grupo. Pero aún así, quieren, digamos, entrenarse más fuerte. Y el principio de la disminución del rendimiento, te dice que mientras más en formas estás, menos beneficios obtienes, entrenándote más fuerte. Y notamos cómo algunos atletas se hieren porque en la semana siguiente fueron, el, el, la velocidad fue la mejor velocidad, hicieron más rápido 5K, pero el miércoles, el entrenamiento que hicieron el miércoles fue el doble de lo que hicieron el domingo, con la, con la idea de querer, digamos, trabajar más rápido a su velocidad y conseguir más objetivos, violando varios principios, ¿verdad? El principio del la, de la sobreesfuerzo, no te sobreentrenes. El principio, digamos, de que necesitas el tiempo necesario de tres semanas para hacer un cambio fundamental. Y hay eh, atletas que los cambios lo, lo logran cada seis meses, cada año, cada cinco años, cada seis años, cada siete años. Hay atletas que han logrado romper los récords. A los, después de 16 años tratando, después de 15 años, después de 20 años tratando eh, eh, romper el récord por segundos y minutos, ¿verdad? Eh, o sea, ese del, del, del el, el, el rendimiento, disminución de rendimiento es importante para nosotros y quería, digamos, mencionarlo ahora. El, el, digamos, el principio limitar los retrocesos, el principio número siete, es que cuando tú estás, no estás entrenando muy fuerte, hay menos chance de encontrar retraso a través de heridas y, 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 y fallas eh, en el cuerpo, que está íntimamente relacionado al principio anterior. Es decir, cuando tú no estás, cuando tú no estás entrenando muy fuerte, hay menos chance de, de encontrar retrasos a través de heridas y acciones. Es decir, yo quiero correr lo más fuerte el miércoles y al correr lo más fuerte lo que tengo lo que hace es que me hiero más y prolonga más mi estado de correr, ¿verdad? Que es el principio de limitar los retrocesos. ¿Cómo yo limito los retrocesos? Cuando no estás entrenando muy fuerte, hay menos chances de, de, de encontrar retrocesos. La mayoría de nosotros ha practicado eso. Nosotros practicamos adecuadamente. Damos la progresión adecuada antes de pasar de un, a una técnica particular, un estilo particular, o aumentar millas, o aumentar velocidad, en el, proseco, en el proceso del entrenamiento. Y eso siguiendo, digamos, limitar los retos. Y finalmente, el principio número 8, que es facilitar el mantenimiento. El mantener un nivel de estar en forma es más fácil mantener un nivel de estar en forma que, lograr, que lograrlo mientras más fácil una vez lo ha logrado fisiológicamente. Me explico. Es más fácil mantener un nivel de estar en forma físicamente ¿verdad? Una vez logrado. Es decir, el principio de facilitar el mantenimiento es que es más difícil para nosotros correr el maratón por primera vez, por el proceso que significa correr el maratón y la, la, el esfuerzo fisiológico, físico y mental y el propio entrenamiento, la gran cantidad de incertidumbre que nos presenta el correrlo, ¿verdad? Pero una vez lo corremos, es fácil mantenerlo. Ese es el principio que dice. Te es más difícil a, a cualquiera de nosotros correr a nueve minutos la milla, o a 8 minutos la milla, o a seis minutos la milla, o llegar a la meta de cuatro minutos la milla. Pero una vez lo logramos, se nos hace más fácil siempre correr a 9 correr a 4 o se nos hace más fácil siempre después que corrimos el 5K, después que corrimos el 10K, después que corrimos el 15K, después que corremos el half maratón, lograrlo de nuevo. no Ese es el principio de facil eh, facilitar el mantenimiento. Estos principios son vitales porque van a, estar, van a estar asociados con los elementos fisiológicos que significan, digamos, eh, y la, de los diferentes tipos de, 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 de actividades que tenemos que correr, los tipos, de, digamos, de técnicas que utilizar para lograr, digamos, nuestras diferentes metas y ir pasando por cada uno de los principios. La reacción al estrés, especificidad del cuerpo, el sobrepeso, la respuesta al entrenamiento. Los límites personales, la disminución del rendimiento, limitar los retrocesos y facilitar el mantenimiento para así nosotros poder lograr, digamos, una economía particular en el correr y trabajar con nuestro sistema muscular, el sistema cardiovascular, trabajar el, el, el asunto como el umbral del lactato, es cuando nos cansamos mucho, mucho la capacidad aeróbica, eh, y además también trabajar con el asunto de la velocidad, si sí, podemos utilizar cada uno de los principios que, digamos, hemos establecido. Así que, tómalo, Ramón.
1: Sí, gracias, ahora, estaba buscando aquí información de, para contestarte del, del maratón. Eh, realmente tú tienes un mes de, de, de discrepancias, el, fue el día 28 de este mes, y básicamente yo traté incluso de, de entrar eh, para ver si conseguía entrada para la ida, pagada para el, el, del año que viene. Pero después de estar básicamente una hora, eh, me dieron un mensaje que decía, estaba sobrevendido. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, básicamente lo que va a pasar es que a todos aquellos que se quedaron fuera, ahora quedan dos opciones. Una de ellas es hacer el maratón entre el 16 de octubre y el día primero o segundo de, de noviembre, el domingo. Eh, y básicamente gratis, sin medalla eh, solamente gratis. Ahora, si te interesa la medalla y, y algún goodie que van a dar algo regalito conmemorativo, son 50 dólares. La, a estas personas que fueron agraciadas eran mil personas que pagaron 150 dólares y eso le incluía la medalla y la entrada asegurada para el año que viene. También hubieron otras mil personas que entraron para correr por... Eh, eh, por un para, fondo para alguna eh, de, de las agencias que siempre son patrocinadas por el, el New York el caso el, el caso es que ya ahora mismo las opciones que nos quedan son las 50 dólares. o el que no quiera medalla, bueno, pues lo, lo puedo hacer gratis. Eh, hay que registrarse, anyway, en, en el New York Robles. Eh, tengo que cambiar la pantalla, aquí algo que Lo que ya ocurre.
2: estábamos metidos, no podemos correrla.
1: Eh, lo que estábamos... Espérate que tengo a, a Cándida en el teléfono. Ok, perfecto. Eh, no, déjame explicar, vuelvo a explicar. O sea, aquellos que no... Eh,
2: no, lo que sí, Ramón, ya tú explícate lo que no. Lo que sí, ya estamos adentro. ¿Qué pasa con nosotros?
1: Lo que estamos adentro, que estábamos asegurados para este año, estamos asegurados para el año que viene. Si sí, a más tardar el día 15 de este mes, de agosto, nosotros usamos esa opción, o sea, hay que tener muy claro eso, porque ahora este le pasó con el de Alemania, si ustedes no hacen eso, by default le van a devolver dinero, o sea, el que estaba a, para este, ya pago y todo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve la 9 plus, plus one eh, pagué mi dinero y ellos, pues básicamente, yo le pedí que perder el dinero, pero que me dejan asegurado el año que viene, o sea, que los 200 y pico de dólares que pagamos eso se quedan en el roll que volver a pagar para el año pero por lo menos tenemos la opción de que estamos asegurados para el 21. Ese es el caso. Pero hay, vuelvo y les repito a todos ustedes, los que están, uh, igual que yo, que estaban asegurados para este año y pago, tienen antes del 15 de agosto, tienen que uh, decidir la opción. La resolución, como le llaman a ellos, tienen que dar a roll a su página y tienen que usar la, la resolución que es. Que ustedes deseen, ya sea que devuelvan su dinero o que ellos mantengan el dinero, pero se lo difieran eh, con entrada asegurada para el año que viene. ¿Fuiste más o menos la idea? ¿O lo en el grupo? Sí. Ok. Sí, eh,
3: yo, yo, to, yo pagué lo, el, la entrada y, y también cogí la opción de, de correr para el año que viene, asegurado. Pensé,
1: hay que asegurar eso porque. Eh, no sabemos del año que viene, el año que viene va a estar súper poblado, o sea, ellos están... En, no, por eso solamente uh, me permitieron esas mil entradas en este caso, porque ellos tienen aquellos que fueron de operadores de tour, los que no lo habían dado, los que tienen nueve más uno y todo ese tipo de, de, de gente, o sea, que básicamente la, es clave para aquellos que no lo han hecho, eh, Jorge y Karina, que tienen que hacer el, la resolución antes del 15 de noviembre este que empieza. Eh, y, por supuesto, todos los demás estaremos corriendo pagando 50 dólares para tener la medalla. Vamos a tirar 26 puntos eh, eh, 2 millas gratis para solamente subirlo y decir que lo hicimos virtual. Son virtuales todos. Pero eh, la medalla ayuda a motivar. Ah, otra cosa. Para viendo luego con la cuestión del tiempo, porque no han practicado, ellos entendieron el tiempo. El coro ahora va a ser ocho horas y media. Básicamente, eso es como 17 eh, minutos por milla. Cuando normalmente el, el, el maratón son unas básicamente 6 horas, 6 horas y media, y se esperaba que fueran a 13 eh, minutos por milla. O sea que básicamente ellos han extendido esto. Había mucha gente criticando que decían que ya ellos estaban preparados, pero vieron no, que hay muchas personas que no han corrido y no lo van a forzar al final que al cabo, en virtual. O sea que esta es la información que tengo de él eso está en la página de, de Roll Runner, eh, Virtual Race. Y van a ver carreras virtuales por todas las otras que se suspendieron. Por ejemplo, el Staten Island Half, el Brooklyn Half, el Bronx 10K y el Queen Half. Van ellos en las próximas dos semanas lo van a, a poner otra vez que van a estar virtuales. Entiendo que van a tener medallas y camisetas y todo lo demás, pero cada quien lo hace por su parte. Eh, ¿Alguna pregunta o comentario en relación a esto? Bueno, parece que no. Ok, entonces yo voy a hablar un poquito de la parte personal. Eh, como Jorge hablaba, eh, todo esto tiene su filosofía desde de fondo y tiene su, su razón de ser. Una de las cosas por las cuales me es importante recordarle, sobre todo a aquellos que en estas últimas dos semanas, compañeros, que están corriendo muchísimo más rápido, de lo esperado en, después de un tiempo de, de pausa como hubo en el Bancorla o lo que lo estén haciendo por tu casa, no se, no se manda Como dijo Jorge, no podemos, y lo he mencionado varias veces, no podemos subir al mismo tiempo eh, resistencia y velocidad. Eso es destructivo. Segundo, que recuerden, el, en todo esto el 25% es únicamente lo que tú vas a poner en tu parte física. El 75% restante va a ser la parte mental y va a ser la técnica. ¿Qué pasa con la parte de la técnica? Bueno, muy fácil lo que estaba diciendo. ahora eh, Tenemos que hablar de la periodización. O sea que por eso es que estamos haciendo estos ejercicios eh, eh, o estas carreras. En Valcóatl, porque básicamente es un sitio que nos protege, eh, porque estamos en el aire libre, estamos en Campo Traviesa, eh, bien bonito, estamos haciendo funcionar una serie de sistemas eh, que no lo hacemos cuando estamos a nivel de, de una, una superficie plana, como eh, Central Park, eh, cuando excluimos la, la de Cat Hill, o sea, la, la colina del gato y la de, la del, del, de Harlem en, en Balcola sí tenemos una que es la, la del muerto, de, eh, pero es bien, bien fuerte, y yo estoy tratando de que el grupo que está conmigo no la haga por este momento, la vayamos haciendo por el otro lado. Lo que quería decir con esto es que básicamente eh, la, la condición física, el hecho de que tú puedas correrlo a 9, a 10, a 12, no es una, no es una buena técnica cuando estamos hablando de que estás tratando de prepararte. Por eso que hablamos de la periodización en la cual tú tienes que hacer dos diferentes, tres tipos diferentes, digamos, variados eh, en, en lo que es el, 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 los microciclos. De qué es lo que estás haciendo. Si estás haciendo un día eh, velocidad, bueno, pues velocidad. Si estás haciendo heel, bueno, pues agil puede estar, tienes que estarlo variando. ¿Para qué? Para que los diversos eh, áreas de tu cuerpo a nivel funcional, fisiológico, se vayan eh, eh, endureciendo, se vayan agrandando. Por ejemplo, cuando Jorge te refería a la parte del dolor, el dolor cuando se nos presenta en la musculatura es que básicamente el músculo se está muriendo del esfuerzo y se está creando una nueva capa. Por eso ustedes ven que las personas que levantan pesas, si, ah, si no están metiendo a algún tipo de, de a suplemento, básicamente se vuelve se, se la primera eh, capa, digamos, a nivel de, del músculo y se crea otro, se crea otro, se crea otro, y, va, y se va fortaleciendo. El músculo se va haciendo también eh, más flexible. Por eso es el, el dolor. Por eso que dicen no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Esto también aplica en todos, los, en todos los deportes, pero tenemos que en este sentido ser un poquito más, más inteligente Cuando estamos tratando de este entrenamiento, eh, muchas personas tienen una gran furia y un gran deseo porque hemos estado por tres meses eh, básicamente recluidos en nuestras casas y la, aparte de eso, eh, muchas de las motivaciones que teníamos desde el punto de vista emocional y, y psicológico era la, la corredera en grupo cuando íbamos a a las diferentes carreras. Yo con mi competencia con Karina, claro, ella a 3.000 años luz adelante de mí, pero en términos de, de competencia completada, eh, que ella hacía 40, que ella 50, que ella hizo 30, que hice, sea... ese tipo de cosas siempre como que lo motiva uno y eso se, se nos acabó. Nos quedamos con la cara larga y la carrera apagada. Pero en, en cualquier caso, entonces, la idea que estamos haciendo ahora como club y como entrenadores, pienso, los, los tres que estamos trabajando ahora con, con el grupo, es precisamente, es tratar de llevarlo nuevamente a un punto donde, digamos, tengamos la cohesión de grupo, tengamos la técnica que está ofreciendo y tengamos la oportunidad de retomar eh, el ejercicio desde el punto de vista no solamente físico, pero también emocional. Y había una pregunta que estaba haciendo una persona, Manuel Sierra, que preguntaba que si fortalecía el sistema inmunológico. Por supuesto que sí. Es eh, una de las cosas que... Que los ejercicios, y esto estamos hablando ahora, casualmente una de estas noches, estuve hablando de la psiconeuroinmunología, que es una, una, una subdivisión de, de la psicología y de la neurología, que básicamente empezaron a estudiar hace unos 20 años. ¿Cuál era la capacidad del, de la mente y el cerebro trabajar conjuntamente para eh, curar afecciones a nivel física? Y se han hecho una cantidad de pruebas y básicamente pues... Eh, se ha visto que, que hay una capacidad del cuerpo de ser feeling, o sea, utilizando por supuesto técnicas y en ellos trataron la visualización creativa, ellos trataron ese tipo de cosas. Se, se trabaja mucho con, con pacientes de cáncer, o se está trabajando mucho, pero esto también se aplica a la parte del, del deporte y la corredera. Cuando estamos corriendo, básicamente entramos en lo que ya hablamos el, el, eh, algunos, hemos podido llegar al, al estado de flow, de fluir en el cual básicamente tú te, te pierdes en, 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 en... Es como si estuvieras allá, tú no estás corriendo, tú no estás sufriendo, tú estás como flotando, tú sientes que estás como en otra dimensión. Y, y por supuesto, todo este tipo de cosas generan endorfinas y son cosas que ayudan a mejorar el, el sistema inmunológico. Yo mencioné que estoy, al principio, que estoy tratando de eh, leer un poquito y hacer una serie de, de mezclas. Estoy estudiando ahora el método, el sistema etanislado. Eh, que es básicamente, eh, este es un, un gran director de teatro ruso del principio de principio de siglo, pero él hizo una serie de, de estudios de cómo la parte emocional y la parte física se podían eh, poner juntas para que los actores lograran un, una, un mejor rendimiento. Y a mí se me ocurre que, que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la mente, estamos hablando de la parte física y estamos hablando de de la capacidad de uno fijarse una meta y llegar adelante. Esto es algo que está un poquito todavía crudo en mi mente, pero quiero dejar de saber que básicamente eh, la filosofía que estoy tratando de desarrollar es que podamos, y esto es que, que, que esté a, a, a nivel, o sea, que no tenemos la capacidad por edad, por condición física o por lo que fuera, pues entonces vamos, vamos a desarrollar la parte técnica, vamos a desarrollar la parte emocional, que por añadidura la física también va a mejorar y vamos a poder terminar la carrera, pero básicamente esto es lo, es lo que quería referirme y, y como siempre volver a reiterar a estos compañeros que están eh, muy emocionados y, y, y disparados a millón que eh, ya es un principio como lo, estableció, eh, lo han establecido grandes, grandes entrenadores y lo mencionó Jorge, no podemos y eso es básicamente un no-no eh, eh, velocidad y resistencia al mismo tiempo no se pueden porque van lo que va a pasar es que lo va a hacer hoy, lo va a hacer esta semana. Si no te hieres pasado mañana no vas a tener ningún para volver y te va a pasar entonces una semana sin pedir. Y ese no es el caso. Esto fue básicamente una pequeña eh, pincelada para esta noche que traje.
0: Gracias, Coach Ramón. Así que vamos a pasar inmediatamente a la bella loba coach, ahora Chita, Karina Vieque. Sonido, por favor, para la poeta atleta.
2: Okay. La, la intervención mía de hoy es más bien cómo nosotros, este, cómo realmente el sueño tiene, está correlacionado con casi todo lo que nosotros hacemos. No solamente con las cosas que hacemos, sino con la calidad de las cosas que nosotros nos envolvemos. Entonces estoy trabajando eso, es algo que me interesa mucho. En lo personal, eh, es algo que yo siento que hay que buscar la forma de nosotros hacer paz y entender y de alguna forma nosotros controlar, ¿no? Entonces, yo hablo de lo que es el sueño y lo que son, eh, lo que tiene que ver con todo, realmente con todo lo que nosotros hacemos, este cuando uno no duerme eh, lo suficiente, no solo eh, vas a estar mucho más cansado, sino que también tu sistema inmunológico eh, se va a ver afectado grande, grandemente y le va a dar vulnerabilidad este, a diferentes enfermedades que están rondando por ahí, porque es un problema de células. Cuando nosotros dormimos, nuestras células se restablecen. Eh, para saber qué le pasa a tu cuerpo si no duerme lo suficiente, eh, es indispensable reconocer previamente la importancia del sueño en nuestro organismo. Y de eso es lo que yo eh, pienso hablar en el día de hoy. Su principal función es proporcionar descanso al cuerpo y a la mente. Porque de esa forma nosotros podemos estar en vigilia. Es decir, en vigilia, eso es lo que nosotros tomamos en el día. Oh my God, Oh my God, es una constante vigilia de lo que nosotros este, hacemos. Entonces, si nosotros no descansamos, nosotros no vamos a tener el nivel de vigilia, eh, como yo le llamo, para nosotros funcionar durante el día. También, también debemos entender que el sueño influye directamente con lo que es nuestro metabolismo eh, de nuestras células eh, y cómo ya funciona, eh, cuando ya mueren o, o no mueren. Cuando ya se establecen, cuando se reproducen las malas y las buenas y las que no se tienen que reproducir. Este, la calidad del sueño eh, es tan importante como la cantidad del sueño que nosotros tenemos. Entonces, nosotros muchas veces, y es, y es tan imprescindible, una persona puede ser salud, saludable durmiendo seis horas por día, al igual que alguien puede sentirse totalmente cansado y agotado y debilitado con diez horas de sueño. Es decir, la calidad del sueño es sumamente importante. Si tú duermes seis horas y esas seis horas son in, 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 eh, fenomenal, este, tú no necesitas las diez horas. Es decir, hay gente que duerme diez horas y realmente se levantan eh, cansado. Y eso es algo que yo oigo mucho. El organismo de una persona que no descansa debidamente se asemeja a una máquina que funciona eh, y funciona sin parar. Es decir... Si tú no duermes, es una máquina que está constantemente este, y se agota y se daña y se desbarata. Y eso es realmente lo, que, realmente lo que le pasa a nuestro cuerpo y a nuestra mente. La consecuencia es, es un inevitable colapso de lo que es nuestra mente y nuestro cuerpo, que puede suceder tarde o temprano, ¿verdad? Nosotros no puede suceder a edad, como también no puede suceder este, ya en una edad mucho más avanzada dependiendo del estado de salud dependiendo la obesidad o cualquier tipo de enfermedad que cada individuo tenga los desórdenes del sueño suelen eh, estar asociados a diversos trastornos este, orgánicos, ¿no? de funcionamiento de nuestro cuerpo, siendo capaces de alterar el funcionamiento de cualquier órgano estoy hablando del hígado, del páncreas del corazón y aquí lo voy a traer unos estudios importantes Además, de dormir, además, dormir mal puede incrementar la vulnerabilidad, el dolor, disminuir la capacidad de memoria de la gente y debilitar severamente nuestro sistema inmunológico, lo cual este, se ve afectado grande, grandemente. Una gente que no duerme está más propenso a coger una gripe, a coger un virus este, y su sistema inmun inmunológico eh, se debilita durante mucho tiempo se creía y se consideraba la posibilidad de una relación entre lo que es el Alzheimer y el sueño. Y les voy a explicar por qué. Eh, y esto eh, y recientes investigaciones permitieron identificar el aumento de los eh, marcapasos. Eh, Ustedes saben cuáles son esos los biomarcadores eh, de la enfermedad de los pacientes que dormían más o dormían menos. <coughs> Y esto se medía con el marcapazo, eh, prácticamente. Y hay un incremento de eso, ¿no? Y es por algo, por algo interesante, según los estudios. Se trata de las proteínas beta, amino, lo que le llaman aminoloide y tau. Entonces, si estas es, este, proteínas que están asociadas al desarrollo de un estado de demencia, ¿no? Y están bien desarrolladas, entonces si hay un incremento en eso... Ellos dicen que hay un incremento de lo que es la demencia y, otros, y otras eh, relaciones también. Eh, en, las, eh, en los estudios que estoy mencionando, se averiguó que los, los participantes con menos de 5 horas de sueño, oigan esto, menos de 5 horas de sueño, presentaban mayor concentración en esos eh, marcapasos, en esa parte del sueño, con menos, con 5 horas eh, de sueño. Lo mismo sucedía con las personas que dormían de 6 a 8 horas, pero sufrían de un sueño interrumpido eh, y de mala calidad. Estas son las personas que se levantan mucho al baño, como nosotras, que si bebemos mucho, a mí que me encanta tomarme mi té de noche, yo realmente estoy eliminando el té porque me estoy dando cuenta que la calidad de mis sueños se está viendo afectado. Eso me lo tengo que tomar mucho más antes para poder ir al baño y no interrumpir mi sueño. Los altos niveles, creo que eh, Cándida tiene el micrófono, Jorge, abierto. Así si lo puede silenciar. Okay. No, yo lo, no. Perfecto. No, vamos, Entonces, los, lo altos, los altos niveles de la proteína que yo le dije, de beta-aminoloides, llevan a la formación de placas altamente tóxicas eh, para lo que son las neuronas en el cerebro. Entonces, por eso es que el Alzheimer está muy ligado como también este, partes eh, que se controlan en nuestro en eso, nuestro como es la concentración este, que se producen con todo eso y, y, y con el malcapazo eh, que se pueden realmente identificar. Eh, el agotamiento físico y mental se presenta a tu cuerpo eh, si no duerme lo suficiente. Eh, le sumamos los riesgos, a, a, y esto asume más riesgo a lo que es las enfermedades de Alzheimer's, Ustedes saben que la enfermedad del de Alzheimer realmente se dura algunos 10 años en crearse. Son mini strokes que se dan en el cerebro y que la gente no lo siente cuando se da. Entonces eh, esos mini strokes te vienen dando por una cantidad casi de 10 años este, y te afecta lo que es la parte de la memoria, según los estudios. Entonces, lo que pasa es que por 10 años tú vienes sufriendo stroke, stroke, pero tú puedes estar caminando, no lo sientes tú. Tú no lo sientes. Tú solamente sabes que te dieron porque cuando va al médico te dice que tú tuviste un stroke. Entonces, hay una ligación con estos strokes este, y lo que es el Alzheimer, porque la parte del stroke está muy ligada a la parte de la memoria. Y de ahí realmente se, se crea lo que es el Alzheimer. Pero dura 10 años dándose en nuestro cuerpo por diferentes factores. Eh, la ansiedad, el poco dormir, eh, este, problemas, este, quizás no eres obeso, pero no tienes el nivel que tu cuerpo realmente necesita para estar óptimo. También la alimentación, si tú tienes una mala alimentación, se va a ver muy afectada y eso lo voy a hablar ahora más adelante. Actualmente todavía es pro, es, eh, se, pro, se hace más problemático eh, con, y las consecuencias que puede tener eh, el sueño. Con, toda, con todo esto que le estoy aplicando. Entonces, es importante nosotros primero entender, ¿verdad? Ya yo le hablé cómo se afecta el sueño, eh, cómo es eso. Ahora, es importante nosotros saber cómo lo podemos modificar. Este, mucha gente me pregunta a mí por qué eh, yo corro tanto, por qué muta tanto la actividad física. Yo ahora quiero ver, creo que van a abrir la, las piscinas en los jeans la semana que viene. Estoy loca porque a mí me hace mucha falta nadar. Nadar es ese ejercicio más completo de la bolita del mundo este, y a mí me funciona muy bien para mi cuerpo y yo me pongo en, en una semana con el cuerpo que yo realmente me encanta eh, tener y la natación me, me da eso ¿no? entonces yo lo hago porque mi cuerpo tiene mucha energía eh, y si sí, yo soy vegan por muchos años y estoy eh, muchos años más siendo totalmente vegetariana y aún así tengo mucha, mucha energía y parte de lo que yo tengo que hacer es quemar las energías para yo poder dormir mejor. Este, cuidar mi alimentación, porque la alimentación está muy ligada a realmente la calidad del sueño de nosotros. Te voy a traer algunos datos. Entonces, la sugerencia es que pro, tú tienes que procurar acostarte eh, rig, reguro, reguros, reguros, este por lo menos a las 10, 10 y media de la noche. Si puedes ir un poquito antes, mucho mejor. Y lo ideal es levantarte entre las 6 y las 8 de la mañana. Si tú te puedes ir a la cama, a eso vamos a ver de las 10 y media te levantas a las 6, tú vas a tener una, eh, una buena noche de sueño, siempre y cuando la calidad de tu sueño sea óptima. Recuérdate que la calidad de tu sueño se mide por la cantidad de veces que te puedes despertar, ¿no? Eh, otra cosa que se recomienda es dar un paso... Eh, correr, trotar, 30 minutos eh, o después de finalizar tu cena, antes o después de finalizar tu tema, para que tu sistema digestivo procese eh, más rápidamente lo que vas a comer. Uno de los factores que más altera el sueño es la comida que nosotros comemos. Terrible, 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 terrible. Eh, anoche yo tenía, yo estaba, yo estoy haciendo fasting, eh, y anoche mi última cena creo que fue a las 3 de la tarde. No, perdón, a las, 4, a las 4 de la tarde. Fui a correr a las 6 de la tarde. No comí absolutamente nada, solamente agua. Y tenía mucha hambre al, a la hora de dormir. Y eso me afectó mucho. Eh, pero yo sabía que iba a tener peor problema al dormir si comía algo. Entonces no encontraba uno chocolate que tengo. Que me gusta el chocolate negro, que es muy bueno, muy saludable para el cuerpo, el negro, el dark chocolate, este, pero no lo encontré y, y, me, y por eso tuve un poquito más de dificultad para dormir. Pero se recomienda que el, la comida es una de las cosas que más afectan el sueño este, y dormir en calidad. Si comes muy, muy rápido a la hora de tu acostarte o si tienes un metabolismo como el mío que es sumamente lento, sumamente lento. Ok, la calidad de tu sexualidad, lo crean o no, tiene mucho que ver con lo que son, este, eh, con, con lo que son tu descanso. Entonces, <ríe> anoche yo me reía porque cada vez que Jorge me, me ve así que no puedo dormir, él de una vez cree que yo estoy insinuándole otras cosas y yo le tengo que decir, cálmate, no puedo dormir. Entonces, no sé si es su, su condición de doctor que él quiere resolver eso inmediatamente. Entonces, cuida tu sexualidad. La sexualidad es sumamente in, importante, que tú la disfrutes, que la tengas. Eh, eh, sexo afectivas eh, favorablemente y satisfactoriamente favorecen lo que es el descanso. Entonces, tú tienes que fortalecer esa área. Eh, Muchos de los grandes problemas que nosotros encontramos y, y que, que a mí me interesa mucho estudiar en lo que es la salud mental es el hecho de eh, la relación eh, de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo y la sexualidad, y la satisfacción con lo que es el sueño. Casi siempre una gente que la sexualidad no es fuerte va a dormir mucho más tarde, va a tener dificultad para dormir. Es decir, va a tener dificultad para quedarse dormido, ¿no? Especialmente en las mujeres es muy, muy fuerte la irritación, ponerte irritable también. Lo otro es utiliza una agenda, algo que se recomienda mucho porque el estrés, el sexo y la comida están muy correlacionados con lo que es el sueño. Entonces, si el problema tuyo es de que te vienen muchos pensamientos a la cabeza, entonces una forma de tú controlarlo es utiliza una agenda, escribe sistemáticamente, organizadamente, depositando ahí. Todo aquello eh, que tienes que hacer al otro día, ¿no? Que le van a dar de alguna forma vida, soluciones a estos eh, problemas que tú estás enfrentando. Entonces, si tú lo haces antes de acostarte, es como liberarlo. No lo vas a tener en tu mente. Si tú tienes, eh, ¿cómo se dice? Rumination de cosas que tienes que hacer, eh, estrés o cosas que no puedes poner de acuerdo o preocupación, lo mejor es escríbelo. Eh, ponlo en tu agenda antes de acostarte y tú vas a ver que la reacción a eso que estás se te va a disminuir grande, grandemente. Este, no te puedes, uh, no te quedes atascados eh, en los problemas. Entonces, piensa en las soluciones, piensa en, en, en el way out, en cómo yo voy a salir de lo que te está dando dificultad para dormir. Este, Muchos de nosotros, cuando tenemos algún tipo de dificultad, cuando tenemos algún tipo de ansiedad, el sueño es el primero que se ve afectado. Entonces, la otra recomendación que se hace, y uno no se cansa de decirla, es, aunque yo le voy a decir algo que sucede conmigo, es, son la, la tableta móviles, este, ya sea el iPad o el celular o las computadoras. Una hora antes de dormir, la luz de la pantalla. Aunque no sea azul, sobre tu cerebro. Entonces, la recomendación es que una hora antes de dormir, déjala. Porque si tú la utilizas una hora antes de dormir, todavía, eh, aunque tú no la veas, esa luz está en tu cerebro y te está afectando para dormir. Es sumamente interesante, ¿verdad? Yo me, me siento que estos estudios son, son chulísimos, porque no pueden dar, a veces es muy fácil. Yo tengo personas que tienen, pacientes que tienen problemas de insomnio crónico y créanme que cuando nosotros vamos, además son personas que quieren hacerlo, no son personas que dicen, Ay, yo puedo dormir, pero no te quieren hacer las recomendaciones. Yo tengo varios que tienen, cuando son crónicos, ellos están muy dispuestos a hacer lo que sea para resolverlo. Y es increíble cómo estas recomendaciones que yo sigo paso a paso con todos ellos, es realmente revolucionario. Y en cuestión de siete días ellos tienen un sueño óptimo. La agenda ayuda muchísimo, tu vida sexual ayuda muchísimo, escribirlo, este, la alimentación este, ayuda muchísimo y no tomar mucho líquido antes de acostarte, ya que para las mujeres tenerse que parar al baño es realmente desastroso para el sueño. Ahora, el sueño ayuda. Ah, ya, aquí voy a enumerar algunas de las cosas que el sueño es realmente recomendable. Ayuda a combatir y retrasar el envejecimiento celular. Te pone linda y bella. <risa> Así es que, ponte a dormir, que eso te va a poner mucho, mucho, mucho más joven. Eh, también eh, puede prevenir patologías físicas y psicológicas, es decir, problemas de depresión, de ansiedad, o incluso de lo que son trastornos emocionales. Entonces, si esa es tu inclinación, ya tú sabes que, si tú duermes más, estos trastornos, ya sean físicos, psicológicos o emocionales, tú lo puedes tener mucho más controlados, porque vas a estar mucho más descansado y vas a tener menos irritabilidad, ¿no? Si tú te fijas a un niño, cuando se está poniendo ay, ñoño, que se menea, que eso, ¿qué es lo primero que hace la mamá? Tiene sueño. Yo recuerdo, eh, mis hijos son, han sido siempre viendo el milón y cada vez que ellos se ponían así un ching grumpy, porque ellos no han sido muy inquietos ni se portaban mal, pero un poquito yo decía, le hace falta sueño. Le pegaba su teta y ellos se quedaban dormidos y ya no se ponían grumpy. Nosotros como adultos no tenemos a alguien que nos recuerde. Hmm, el estilo de vida que nosotros llamamos no nos hace a nosotros coger siestas, pero las siestas son sumamente recomendables, son sumamente este, saludables para nuestro estado eh, emocional. Entonces nosotros cuando somos bebés la cogemos porque la mamá o el que nos ayuda, no, el que nos protege, nos pone a dormir siestas. De adulto nosotros rompemos con esa rutina que es tan beneficiosa. Eh, también controlar lo que es tu apetito eh, y el sobrepeso ayudan grandemente. Están todas las estadísticas, lo primero que mencionan es el sobrepeso con el sueño, eh, el apetito, el problema del apetito también. Este, por ejemplo, yo no tengo un problema de sueño, pero yo como mucho. Aunque me ven delgada, yo realmente creo que yo como más y siempre estoy pensando en comida. Yo soy muy comelona. Siempre he sido muy comelona. El problema es que ahora sí me afecta lo que es el peso. Antes a mí nunca me afectaba. Pero siento que en los últimos seis años ya yo siento que como algo y, y se me queda, no se me, va, no se me sale. Entonces eso hace de que eh, tú te ves más afectado cuando tienes un apetito mucho más este descontrolado y tu relación con la comida realmente no es saludable como la mayoría de todos nosotros tenemos una relación con la comida tan mala, tan adictiva, tan dañina, ¿no? Y como yo siempre le digo es para mí la, la causa número uno, no solamente de enfermedades eh, crónicas que existen a nivel del mundo, como también de adicciones. Yo creo que la comida es la adicción más terrible que nosotros realmente estamos sufriendo. Entonces, eh, también el, el, el sueño ayuda a disminuir los desgastes físicos que nosotros tenemos, los desgastes cognitivos y emocionales, eh, y ayuda a la sanación, eh, a esa sensación también constante de cansancio que muchos tenemos. Este, yo como no dormí bien anoche, yo dije, hoy no voy a correr, no voy a hacer ejercicio, este, me trastorna un poquito, me da un poquito de, de eso, pero yo sé que mi cuerpo necesita, y aunque no he descansado, este, me siento sumamente agotada hoy, sumamente agotada, pero tiene que ver con el hecho de que no dormí bien anoche. Entonces, este, el, el sueño realmente disminuye el desgaste físico, cognitivo y emocional de nuestro cuerpo. La otra cosa que ayuda el sueño es a promocionar eh, y proporcionar mucho más energía en nuestro cuerpo y mero, eh, también mejora la disposición permitiendo que nosotros realmente podamos desempeñar eh, una labor eh, personal a, a todo nivel mucho más fuerte. Y eso realmente es muy importante para nosotros. Ahora, la otra cosa que quiero mencionar, aunque puedes soñar cuando tú duermes, ah, eh, imposible de, de no dejar estresarte. Es decir, hay muchas actitudes que nosotros podemos hacer este, también lo que quiero decir, nosotros tenemos que medir qué tipo de sueño nosotros estamos teniendo. Nosotros tuvimos un show muy interesante. Yo no preparé esa presentación hoy, pero la tenemos en archivo eh, sobre los diferentes tipos de sueños. Jorge presentó, yo presenté eh, y Ramón Blanino también presentó. ¿no? Hicimos todo un estudio de eso y se lo presentamos. Pueden buscarlo, está en las primeras semanas de, de estos shows que nosotros hicimos. Ahora... Las actitudes que nosotros tomemos cotidianamente realmente benefician eh, lo que van a ser el descanso y el fortalecimiento de nuestro nuevo día eh, con solamente medir lo que es el sueño. Además, como, eh, recurrir a actividades que promuevan la relajación, como hacer yoga, este, pilates, meditación. Entonces, todo esto que nosotros estamos haciendo, una de las cosas que yo he estado haciendo en las últimas tres dos semanas, es hacer yoga en la mañana. Este, Jorge me buscó una aplicación de Bikram Yoga que dura solamente media hora y yo todos los días estoy haciendo. Mientras él hace su meditación eh, yo, de budista, que él está haciendo, tiene ya creo que tres o cuatro meses haciéndola aquí en la casa, que dura una hora, yo comencé hace dos semanas y media, más o menos, Yoga Bikram, que son las posiciones, porque ahora estoy muy metida en lo que es el yoga físico este, y estoy entrenando mi cuerpo, así que vengo con varias sorpresas por ahí. Así es que, este, entonces, dormir ayuda a que nosotros podamos hacer mejor, eh, mejor forma de esta yoga. Yo sé que Carlos, eh, Carlos con el que corrí ayer mi amigo Carlos Pérez, este, que también es miembro del grupo, él ha estado haciendo yoga, no sé qué tipo de yoga estaba haciendo, pero creo que es un yoga de stretching, si no me equivoco, que le estuvo haciendo, lo estuvo haciendo intensamente y le estaba ayudando, entonces cuando tú haces ese tipo de yoga a mí me gusta mucho la yoga que es budista este pero también que este pensamiento que es este concentración, que es de relajamiento tulérico, me encanta no solamente me encanta sino que soy certificada en eso, pero la otra donde estoy full metida totalmente es la física este y, y creo que estoy por buscar una certificación de eso porque quiero realmente entrenarme full en lo que es eso, ¿no? Entonces, eh, hacer pilares y ayuda mucho a hacer yoga, ya sea la física o la que es este, de concentración, ayuda mucho también a regularizar lo que es nuestro, nuestro sueño, lo que es la tensión, eh, el desgaste físico que tenemos durante el día. Entonces, la otra cosa también eh, psicológicamente nos ayuda eh, a dormir mucho mejor. Si nosotros tenemos un relajamiento, si nos sentimos mucho más tranquilos, si nos sentimos positivos, eso ayuda realmente. Una de las cosas que yo hago antes de acostarme, y realmente ya tengo años haciéndola, y tengo tantos años haciéndola que ya me viene simultáneamente. Este, y es simplemente dar gracias. Yo lo único que hago antes de acostarme este, pero le voy a decir algo malo que yo hago. Yo tengo que mirar televisión antes de acostarme porque a mí el televisor me da mucho, mucho sueño. Entonces yo lo que hago es que miro televisor pura basura, documentales, pero también miro mucha basura este, porque me da mucho sueño. Entonces yo lo que hago es que lo miro, me da el sueño y, y cuando apago el televisor comienzo a dar gracias a por el día tan fantástico que tuve. Y casi siempre tengo días, casi siempre mis días son bellos, Ese, eh, modestia aparte. Eh, y yo doy muchas gracias por mi familia, por, por mis amigos, por la corredera que tengo, por las bendiciones que realmente tengo en la... Y yo siento que todos nosotros, aunque tengamos día malo, saca las cosas buenas que tú tengas y da bendición. Este, yo también lo hago en la mañana y eso ayuda a realmente a tener a tener un significado diferente durante el día. O so, si se te olvida con un letrero que te recuerde, dar gracias por todas las cosas maravillosas, poder hablar con tu mamá si está viva, oírle la voz, este el plato de comida, tener una cama, ¿no? Son cosas que son realmente eh, que nosotros realmente debemos no coger por granted. Eh, eso eso yo siento que ayuda mucho. Lo otro es respirar. Si tú puedes controlar tu respiración mucho antes de dormir, no, recuérdate, nosotros no usamos ni siquiera, oigan eso, ni siquiera 40% de lo que son nuestros pulmones. Entonces nosotros tenemos que comenzar a darle realmente vida a lo que son los pulmones, utilizándolos. Hace 10 minutos, 10 minutos al día de, de respiración profunda Cambia totalmente, te circula, este, hace que te lleguen más nutrientes a tu columna vertebral, a todos los órganos de tu cuerpo, a todos los músculos de tu cuerpo. Entonces, ah, aunque sean 10 minutos, créeme, tú hace 10 minutos tú estás sumándole más de 40% de utilidad a los pulmones que nosotros tenemos. Una de las cosas que nosotros tenemos que ayudar a controlar, que nos van a ayudar al, al, a con los sueños, es el estrés. disminuye los niveles del estrés diario. Nosotros tenemos que buscar forma. Para mí caminar, correr, ejercitarme es para mí una de las formas más este, fuertes que yo tengo para controlar cualquier tipo de estrés o ansiedad que, que yo pueda sufrir. Eh, y aunque no lo crean, es la causa número uno que afecta al sueño. La número uno es el estrés. Comenzar a ruminar pensamientos, preocupaciones, este, cotidianidades. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no, no dejar que no nos venga, pero dejarlo ir. Que entren y salgan por ahí. Y llénate de pensamiento bueno, llénate de pensamiento bueno. Yo siempre, yo, siempre, yo realmente creo que funciona. Este, disminuir los niveles del estrés y de la ansiedad es indispensable para dormir y el bienestar de una mejor calidad de vida. Así que yo le propongo a ustedes que comencemos a controlar el nivel de estrés. Ya sea viendo tu terapista, búscalo, ya la mayoría de nosotros cogemos los seguros, no quises Mantener una alimentación. El número dos, la alimentación. Su so, Estrés número uno, alimentación es la número dos. ¿Qué estás comiendo antes de irte a dormir? Hay mucha gente, una paciente me dijo hace una semana, tengo pesadillas terribles lo primero que yo le dije, ¿qué tú estás comiendo antes de dormir? Oh, my God, yo estoy comiendo hamburguesa, estoy comiendo todo lo que venga porque no le tengo eh, hambre en el día y en la noche le da tanta hambre que come antes de dormir. Y yo le dije, hame algo, no comas de noche, come dos horas antes y te lo voy a pedir y a ver porque la pesadilla era bien, bien, bien terrible, eran realmente nightmares, este, eran terror lo que ya tenía. Este, y en la próxima sesión me dije, se me quitaron totalmente los, los, eh, las pesadillas, pero estoy durmiendo con hambre. Entonces yo le dije, bueno, tú tienes que poner una balanza cuál es peor. Así es que ella ya no está teniendo pesadilla. Así que mantener una alimentación balanceada, equilibrada, es muy importante ahora, señores. Yo se lo digo de corazón. Es realmente muy difícil eh, hacerlo. Porque no hay un programa de televisor que tú no veas que es, no esté bombardeado. Inclusive aquí, tú te pones a ver eh, cosas y lo primero que te bombardean son un montón de anuncios de comida. Es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, que estamos en la dieta de no carbs, no arroz, no pan, nada de eso, no almidones, que a mí se me está haciendo muy difícil, pero lo estoy logrando, este, eh, afecta mucho eh, lo que es el equilibrio para nosotros. Así que si tú dejas eso, Luis me decía ayer cuando corríamos, Karina, mi vida entera ha cambiado. Por el solo hecho de que ella ya tiene un eh, par de semanas sí, y ha rebajado su libras, vaya bien, con no carbohidratos. Y está durmiendo mucho mejor. Entonces se recomienda lo que es al, eh, eh, balancear la, cal, 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 la calidad y la cantidad de carbohidratos que nosotros estamos comiendo. Y también qué estás comiendo antes de dormir. Así que hazte un una análisis de todo eso y si tú misma. ¿no? tú mismo, ponte y hazte y mírate a ver qué te está funcionando. Lo otro que se recomienda y con esto finalizo son las actividades físicas. Si tú puedes mantenerte físicamente activo, este realmente eso va a ayudar a que tú puedas este y, y, y activo, Jorge se lo dice a cada rato y Ramón también, 30 minutos, 45 minutos que tú te hagas una actividad eh, activa física te ayuda grandemente a dormir bien. Y por eso nosotros los recomendamos tanto. Y aunque ustedes no lo crean, yo les voy a decir la verdad. Una de las razones por las cuales yo comencé realmente cuando era muy joven a ejercitarme de la forma que lo, siempre lo he hecho, es porque yo siempre de niña he sufrido de insomnio. Un insomnio terrible y realmente lo que me lo ha controlado mucho la buena vida, pero también los ejercicios. Así es que vamos a tener relaciones sexuales mucho más frecuentes, vamos a comer saludablemente, vamos a dejar el estrés y a tratar de manejarlo, ya sea con terapia o buscando nosotros las formas, como también lo que es medir nuestra alimentación.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias a la poeta atleta, a la chita coach, la Bella Loba. Por este Masterclass extraordinario que siempre presenta, estamos muy contentos. No es completo el proceso que hemos tenido hoy. Y nuevamente, darle las gracias a la gente que nos sigue, a Bergui Contreras, a JP Delance, María Terrero, a Martín Díaz Céspedes, a Manuel Sierra y a Nuris Pérez, nuestra fan número uno, que nos da nuestras buenas noches. Muy agradecido a ellas y a ellos y me imagino que fortalecer el sistema inmunológico, especialmente ahora con el COVID-19, eh, para los ejercicios, los principios de correr. Ramón habló un poquito de eso y es verdad. Inmediatamente los primeros 5, 10, 15 minutos de comenzar, cualquier tipo de ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta además la, el, el, el bombeo cardíaco y al mismo tiempo aumenta el flujo de, de la defensa de glóbulos blancos. El, y el los blancos establece la, las defensas adecuadas y fortalece que todos estemos más fuertes. Pero obviamente en estos procesos lo más importante es correr, distanciarte inmediatamente, seis pies de distancia, lavarte las manos, utilice las máscaras. Cuando estamos nosotros, podemos, en vez de tener un grupo corriendo, hicimos tres packs y esos tres packs estamos divididos y estamos trabajando, digamos, el correr cuidándonos fundamentalmente. Así que miren qué, miren qué bello están estos, estos corredores. Eh, en los, en, los, en los sábados que estamos, los domingos que estamos a las, a las, digamos a las eh, 11 ahí está el equipo completo si ustedes se fijan en este lado, ahí están los dos para comenzando, mira ya está Ramón con su cocha, su ahí está Aida aquí está Rosita, aquí está Maricela que vuelve este, este, este domingo ahí está Silvestre y aquí está Cándida está Teodosia, ahí va Rian está Rómulo y ahí está también Remy, ¿no? Es el equipo de la primera buena metido en el sendero completamente. Ahí está la poeta Treta dando su charla sobre la, la grasa corporal, la belly eh, charla. Ahí está Camilo, Camila, el perro, todos cuidándonos. Eh, está el equipo completo en el primer corre sendero que tuvimos, ¿no? Ya preparándonos uno a uno para irnos en los tres packs. Estamos corriendo y además estamos ahí, estamos pesando cada uno porque en este proceso lo más importante ahora mismo, la salud, distanciamiento social eh, y bajar peso, bajar peso por todo el proceso continuo de, de, de comer, de bombardeo continuo que tenemos, como dice Karina, que nos está permitiendo a nosotros, digamos, no mantener lo más saludablemente posible. Por eso nosotros hacemos una invitación completa. Los domingos vamos para el tercer eh, senderos Ahí están los packs eh, todo el mundo, ya nos metimos directamente, nos metimos adentro, estamos en, adentro trabajando cada uno estos ejercicios en los montes y trabajando la vitamina N, trabajando la vitamina N, este fue el primer sendero ahí estamos llegando por dentro, por todos los lados y voy a pasar ahí estamos, ahí estamos y aquí terminamos esa parte voy a pasar un poquito aquí rápidamente a lo que es el corre sendero de la semana pasada, que fue la actividad del de domingo pasado, y esta fue corre de COVID para el 726, y voy a, a pasar los que participamos y las que pude tomar, voy a ir al overview y voy a comenzar con, ahí estamos, el final mío del equipo mío, ¿no? Adentro de nuevo, lo bello que es el... Park, la belleza que existe, uh, lo, lo natural que se siente, los diferentes terrenos, el, 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 el amor que se siente, el fluir que, que nosotros hacemos todos, cuando estamos completamente entregados todos, un grupo casi de, de 30 completos, el, en el domingo pasado y el anterior casi 20 eh, miembros, todos eh, con el distanciamiento social adecuado, eh, preparados para correr divididos en packs todos eh, en los diferentes packs aquí está el pack del doctor Piña ahí está Cenis, Rómulo, Andy Silvestre y está eh, Sumi el, el, el hijo de Rosita es el grupo mío y aquí está de nuevo mi grupo y aquí está el grupo de Ramón está Rosita, está el doctor Eric está Lian está Carlos, está Christopher y, y Judy y a ira también en este grupo. Hay que ellos se ven todos preparándonos. Ese es el grupo de ramo de Karina. Los chita. Y está Rafi, está Giselle, está Alex y está Giselle. El, el equipo clave, los chita, los más fast, los más veloces en el grupo, los más veloces. Y ese es, digamos, lo que tengo que para mostrarle de lo que ha sido nuestro. Hermoso sendero que tenemos de los domingos a las 11 con los tres entrenadores estrellas, los tres entrenadores estrella que son Ramón, Karina y Jorge.
2: Jorge, Así. una aclaración. Go. Los lentes que te regalé para los domingos son para las carreras de los domingos. Creo que no te expliqué que eran para la carrera, no para el programa.
0: <risa> no para la carrera. <risa> está bien. Bueno, si hay alguna pregunta, darle las gracias a todos ustedes. Eh, Michelle González, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la membresía? ¿Para, ¿Qué nos puede decir para la gente que se quiera incluir en el grupo, en el Club de Corredores Biblio Creativo? Michelle. Y ahí está nuestra directora también de membresía, Cándida. Michelle.
2: Sí, claro que sí, doctor. Bueno, si comparten la pantalla en nuestro website que el doctor tenía al comienzo del discurso, right. eh, para miembros individualmente son 35, pero muchos tienen, traen su familia, sus hijos, sus hermanas, entonces también tenemos un pack, un paquete de familia por 50 dólares. So,
0: aquí está están la pantalla, aquí, si vamos, eh, aquí está el paquete, uh -huh. todas las cosas que utiliza, después de cada corre sendero nos vamos a la casa de unos amigos, nosotros vimos ya la casa, la casa de campo de Ramón, nos fuimos a la Casa del Monte, el próximo domingo vamos a ir a la Casa de Rómulo también, a compartir y a trabajar, vivir mejor, vivir más felices, vivir más tiempo, vivir en familia, este, trabajar nuestro cuerpo, nuestro estado físico, nuestro estado emocional, aumentar las adrenalina, el placer, el placer de vivir, el placer de gozar, estar vivos, alegrarnos y agradecer todo esto que nos brinda, digamos, la naturaleza. Y ahora lo estamos haciendo de una manera extraordinaria. Eh, Cándida, ¿Qué te parece a ti? que ¿Cómo tú estás viviendo los corres senderos? ¿Qué tú me dices de eso, eh, Cándida? Tú que has estado participando, yo creo que tú no, eh, no has parado de participar en, en, en todos, el, el sonido, no, tenemos, no encuentro sonido, eh, has Exacto. estado participando en todos activamente. ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué experiencia? Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Um, pues es una experiencia maravillosa porque especialmente para mí me, me, me lleva a cuando yo era pequeña, que yo nací y me crié en un campo y los caminos eran como eso. Correr senderos ha sido como, como una terapia para, para entrar de nuevo a la naturaleza y me siento muy feliz. Eh, me siento, esto fue fortaleciéndome otra vez, eh, y nada, es, es estoy más contenta. Excelente. Me gusta mucho, me La única Excelente. cosa es que, que yo tengo, a este domingo, no, este fin de semana no puedo ir porque ya, ya trabajo, y, pero en el que viene, si Dios quiere, ahí Ay, estaré. No,
0: ya nos vemos, yo sé que Andy va a estar ahí, y que Teodosia va a estar ahí, Ramón, que Michelle, Karina vamos a estar ahí, todos, digamos, eh, queremos duplicar el grupo, máscara, distanciamiento social es lo más importante, pero aumentar la inmunidad, y el reto es bajar de peso, 10 libras, y en esta semana creo que ya vamos, llevamos a darle continuidad al peso, porque ya tenemos dos semanas, vamos a ver cómo está, porque además del de, de ejercicio estamos midiendo el peso, como el peso, y la gente está haciendo los diferentes tipos de pases, de fasting. Fasting y los diferentes también tipos de, de restricción de calorías. Así que, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ese grupo de gente que nos está siguiendo. Y a Ramón, a Michelle, a Karina y a Cándida. Muy buenas noches, Corona Creativo. Master Class 75, la carrera de senderos, la filosofía y los principios del correr. Con los coches certificados de RSA, Ramón, Karina y Jorge. Y hoy... También el baja peso top sobre el estrés y el dormir en la hora de comer. Buenas noches. Bye bye. Buenas
3: noches.